0: In den letzten Tagen ist in den Nachrichten immer wieder von einem neuen Krieg die Rede. Einem Bürgerkrieg in einer Region in Afrika und zwar im Sudan. Der Sudan im Osten Afrikas grenzt ans Rote Meer und das Horn von Afrika ist nicht allzu weit entfernt. Und das Problem ist nun, Kriege, die verursachen Fluchtbewegungen und die sorgen dann für Hunger. Und das in diesem Fall in einer Region, die sowieso schon als eine der Ärmsten des Kontinents gilt. Ich spreche darüber mit Martin Kessler, Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe.
1: Hallo, Herr Kessler.
0: Schönen guten Tag, Herr Kaspari. Wie groß ist das Hungerproblem in der Region? Welche Länder sind betroffen?
1: Also das äh, Problem ist ja jetzt kein neues Problem, es ist schon ein äh, sehr langes äh, Problem, leider muss ich sagen. Ähm, das ist immer eine Frage, wie man da drauf schaut. Betroffene Länder sind äh, auf jeden Fall Somalia, Äthiopien, in dieser Region, wenn wir jetzt Ostafrika anschauen, Somalia, Äthiopien, Südsudan, Sudan, auch in Kenia, zum Teil auch in Uganda, das sind die am stärksten betroffenen Regionen. Ja, Eritrea, dann der Jemen auf der anderen Seite von Ostafrika natürlich auch ganz stark betroffen. Ja.
0: Ist die Lage dramatisch oder wie würden Sie das beschreiben? Oder völlig verschieden in jedem Land?
1: Also jetzt ist es ja gerade so, dass es jetzt nach langen Jahren endlich mal geregnet hat. Also in Somalia hat es ja viele über viele Jahre gar nicht geregnet, da regnet es jetzt. Das ist im Prinzip positiv, aber leider gibt es jetzt dann Überschwemmungen an vielen Flüssen, die dann auch wieder Schaden anrichten. Das ist sehr, also regional sehr unterschiedlich. Also an einigen Stellen regnet es stark, da führt es zu Überschwemmungen oder nicht. An anderen Stellen bleibt der Regen weiterhin aus. Also das ist eine sehr... so so, so lokal differenzierte äh, Geschichte. Aber grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass circa, also in der Region, ich habe das mal zusammengezählt, ungefähr 45 bis 50 Millionen Menschen im Prinzip nach der UN-Klasse, also nach der Klassifizierung im Krisenstadion sind, das heißt einer von fünf Haushalten hat nicht
0: genug zu essen. Wahnsinn, ja. Ähm, gut, das ist jetzt eine multifaktorielle Lage sozusagen. Also wir haben einmal den Krieg äh, im, im Sudan, der spielt wahrscheinlich eine ganz wichtige Rolle. Sie haben es angedeutet, ähm, dass ich verstehe Sie so, dass auch der Klimawandel eine Rolle spielt, stimmt das? Also, Überschwemmung, ja. Starkregen und auf der anderen Seite dann wieder
1: Dürre. Ja, natürlich. Also, das kommen da natürlich eine ganze Menge äh, Krisen äh, zusammen. Äh Sicherlich der Klimawandel spielt äh, immer eine große Rolle natürlich, weil der Klimawandel zu Ressourcenverknappungen führt natürlich. Ja, es wird immer weniger Ackerland äh, zur Verfügung sein. Wir haben äh, dauerhafte Dürren über Jahre hinweg. In Somalia sind, ich glaube, 70 Prozent der Tiere äh, sozusagen abgestorben in den Regionen. Ja, mhm. das heißt, das sind nachhaltige Schäden. Das sind ja die Banken der Menschen, die die Tiere halten. Die sind jetzt weg. Das ist eben sehr, sehr differenziert. Auf der einen Seite gibt es groß. Gebiete, die viele Dürren äh, haben, aber im Sudan zum Beispiel, der Südsudan meine ich, der Südsudan, da, da gibt es seit äh, drei Jahren Überflutungen, die gehen gar nicht mehr weg an einigen Stellen, ja, auch da sind Menschen vertrieben. Ähm, Warum gehen die nicht mehr weg? Das ist eine äh, ne Frage, die äh, ja, noch nicht so ganz klar ist, ja, weil mhm. äh, zum Teil sich die seit drei Jahren hat sich das Wasser nach oben bewegt. Auch in Kenia gibt es ein paar Seen, die waren fast aus oder relativ trocken gefallen und sind dann auf einmal angestiegen. Das äh, muss geologische Ursachen haben, das kann ich nicht genau beantworten.
0: Es gibt ja noch einen anderen großen Krieg auf der Welt, der gegen die Ukraine. Gibt es da Auswirkungen, auch wenn das natürlich Tausende von Kilometern dazwischen liegen?
1: Ja, natürlich. Die Auswirkungen sind äh, ganz klar. Das ist die Inflationsrate natürlich, die äh, in vielen, vielen Ländern äh, exorbitant gestiegen ist, weil die Energiekosten so hoch gegangen sind natürlich. Ja. Getreidelieferungen auch in einigen Stellen, wo wir sozusagen reduzierte Getreidelieferungen gehabt haben. Aber vor allen Dingen sind es natürlich gerade auch die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, in diesen Ländern oder zur Verfügung gestellt wurden, gehen jetzt viele Ressourcen auch in die Ukraine natürlich, verständlicherweise. Mhm. Es gibt eine erfreuliche Solidarität der ja. Ukraine gegenüber, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite führt es natürlich auch dazu oder kann es jetzt auch dazu führen, das ist die große Befürchtung, dass es dieses Jahr viel stärkere Auswirkungen haben wird, Auf die Länder, über die wir jetzt gerade reden, dass dann weniger Finanzmittel zur Verfügung stehen. Das ist dann natürlich sozusagen die Verdreifachung des des Problems. Einerseits Nahrungsmittelknappheit, andererseits die Steuerungsrate und dann noch weniger Finanzmittel zur Verfügung. Das stimmt schon viele Menschen mit äh, großer Sorge.
0: Was würden Sie sagen, Herr Kessler? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, über das, was wir jetzt reden, wird eigentlich in der Öffentlichkeit, in der politischen Öffentlichkeit nicht so richtig wahrgenommen. Oder stimmt das überhaupt nicht? Wird es wahrgenommen? Wird es das getan?
1: Naja gut, das ist immer so eine Frage. Wir haben also, ich muss sagen, ein, ein sehr positives Beispiel war, wir hatten äh, letztes Jahr in Somalia eine absoluten Hungersnot wir befürchtet. Und die konnte tatsächlich auch abgewendet werden. Das war eigentlich ganz positiv zu sehen. dass es abgewendet worden, weil es von Regierungsseite, auch aus deutscher äh, Regierungsseite, eine sehr gute Finanzierung der UN-Appeals gab und dadurch konnte tatsächlich eine Hungersnot vermieden werden. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn das in andere Regionen auch getragen wird. Auch der Sahel hat natürlich große Probleme und nicht alle UN-humanitären Appeals werden äh, ausfinanziert. Im im Schnitt sind es fast nur die Hälfte, die finanziert werden.
0: Ja, aber ich frage mich, wie man solche Hungerkrisen präventiv sozusagen verhindern kann. Das ist ein interessanter Aspekt. Wie macht man das? Also meistens entsteht ja sowas eher plötzlich,
1: oder nicht? Ja, also meine Erfahrung ist die, dass wir Hungerkatastrophen, also sagen wir mal den Klimawandel können wir nicht verändern, das können wir nicht und natürlich die die demografischen Verhältnisse in den Ländern können wir auch nicht verändern. Hungerkatastrophen kann man aber in sozusagen zumindestens per Hilfe abdecken, wenn es eine stabile politische Situation gibt. Ja, das sehen wir in Kenia. In Kenia gibt es das äh, UN-System, das ist da, da werden äh, Dinge geliefert. Ja, da ist eine Regierung, die sich daran beteiligt, die das unterstützt und äh, da wird nicht am Hunger gestorben. Wenn Sie in den Südsudan gehen, da ist es anders. Im Südsudan, da haben Sie keine funktionale Regierung äh, Ja, oder auch Verstehen. in Somalia mhm. ist es sehr schwierig. Und jedes dann Mal, wenn dann ein Konflikt dazu kommt, dann wird es schwierig, eben auch vernünftige Hilfsprogramme zu
0: Ja, äh, verstehen Sie jetzt meine Frage nicht falsch, aber das alles bedient ja dieses alte Klischee von Afrika als dem armen Haus der Welt, oder? Also da guckt man wieder drauf und sagt sich, ja, das ist so, da kommt, das
1: bleibt so, oder? Na, das würde ich äh, nicht sagen, das würde ich nicht hoffen. Ich meine, ich sehe ja auch positive Entwicklungen in Afrika, die finden auch nicht immer so viel Aufmerksamkeit, die gibt es auch natürlich. Äh, das ist eine Region, die natürlich grundsätzlich auch sehr stark unterfinanziert ist zum Teil, ja. Ich weiß, das erfordert sehr viel Geld, was... Äh, also was braucht sie mehr
0: Entwicklungshilfe, Hilfe, wenn ich sie unterbrechen darf?
1: Ja, natürlich. Wir brauchen Entwicklungshilfe. Wir müssen natürlich auch sozusagen versuchen, natürlich in diese Konflikte auch äh, einzugreifen. Also ich meine, dieser, dieser Konflikt im aktuellen Sudan. Ja. Hm. Ich hoffe mir natürlich, dass dort international massiver Druck ausgeübt wird, vor allen Dingen aus den arabischen Staaten, um das schnell wieder zu befrieden, dass es nicht eskaliert in einen großflächigen Bürgerkrieg. Wenn wir wenn wir diesen Ländern zu wenig Aufmerksamkeit schenken, dann passieren diese Dinge. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man da investiert und schaut, wie kann man diese Konflikte noch unter Kontrolle halten, rechtzeitig, sodass man nicht in eine Hungersituation hineinläuft.
0: Herr Kessler, wenn man spenden will, wie, wie kann man das machen? Wo kriegt man die Infos?
1: Na ja gut, ja, also ich, Bei Ihnen zum äh, Beispiel, auf der bei Homepage? Auf der Homepage von der Diakonie Katastrophenhilfe sind natürlich Informationen vorhanden, aber auch äh, beim Aktionsbündnis Katastrophenhilfe grundsätzlich Natürlich im Internet finden sich viele Hilfsorganisationen, die tätig sind in der Region. Man kann dort spenden und kriegt Informationen.
0: Sagt Martin Kessler, Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe. Ich habe mit ihm gesprochen über den Osten Afrikas und seine Krisen. Herr Kessler, vielen Dank für die Informationen. Sehr gerne.